0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Carisma. Confira agora mais uma de nossas mensagens. Vamos então para o momento da palavra. Quero convidar você aí na sua casa e o pessoal aqui também a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 18. O tema que eu quero trazer para vocês essa manhã é algo que Deus ministrou no meu coração enquanto... Estava meditando essa semana em alguns textos, e é algo que eu creio que vai muito de encontro aos tempos que a gente vive hoje, e não somente os que a gente vive hoje, mas aqueles que a gente ainda há de viver como igreja. E o tema que nós vamos ministrar hoje é a paz de uma nova humanidade. A paz de uma nova humanidade. Nós vamos falar a respeito dessa palavrinha que todo mundo ama, a palavra pop. Dos tempos modernos. Paz. Quem não deseja paz? Quem não deseja ter paz em seu coração? Quem não deseja desfrutar dias de paz? Desfrutar paz na sua família? Desfrutar paz com as suas escolhas, com suas decisões? Desfrutar paz como mundo? Como nação? Desfrutar de paz no meio a tantos conflitos, guerras, diferenças e coisas que nos separam? Como nós gostamos dessa palavra paz. E eu quero dizer uma coisa, queridos. Essa palavra tem... Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o que essa palavra bíblica, o que a visão bíblica de paz tem para nos ensinar a respeito disso. E nós vamos perceber a diferença que há entre a paz que o mundo dá e a paz que Cristo dá. Vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 12 ao 18. diz assim: naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora porém estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com os seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si desses dois grupos uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe as boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Amém, queridos? Queridos, o que significa para você ter paz? É o significado dessa palavra. Talvez, em várias gerações, em, em, em tempos diferentes, essa palavra significou coisas diferentes. Talvez sempre teve a ver com algo que o ser humano sempre ansiou, mas nunca soube muito bem definir. E a paz tem a ver com isso. Algo que o ser humano tanto procura, mas parece que às vezes é tão difícil de encontrar. O, nos tempos de Jesus, e nos tempos antigos, lá, naquele tempo onde existia a Judéia, Jesus, os apóstolos, todo aquele período fazia parte do período que o Império Romano dominava sobre não somente a Judéia, mas sobre todos os povos da Terra. E era muito interessante que Roma tinha um, uma forma de agir que era baseada em algo que eles chamavam de a paz romana, ou a pax romana. E essa paz ela tinha uma definição muito peculiar e que, de alguma forma, ela segue para os nossos dias de hoje. Ela segue, as nações muito procuram o tipo de paz que Roma procurou. Por meio da imposição, por meio da dominação e do governo imperial de Roma, da brutalidade de Roma, Roma instaurou, instaurou a paz como a definição de ausência de conflitos. Não há mais guerra porque ninguém ousa se levantar contra Roma. Ninguém ousa levantar um dedo contra Roma, contra César, contra o Império. Por quê? Porque era um império muito forte, desenvolvido militarmente. E ele instalou, através desse sistema, uma espécie de paz obtida pela dominação, pela ausência de guerras e revoltas, mas pela pura demonstração do poder daquele império. O que o Império Romano tem a ver com a gente hoje? A verdade é que muito da nossa definição de paz hoje tem a ver com esse entendimento de que paz é a ausência de guerra ou a ausência dos conflitos na nossa vida. Tem a ver com a definição que paz tem a ver com é basicamente tranquilidade. Mas se você já percebeu nesse mundo, nós vivemos num mundo agora pós-moderno em que Além das guerras, além dos conflitos armados, além das divisões, além das diferenças étnica, étnicas, das guerras raciais, das diferenças de gênero que às vezes são levantadas e de todos esses, esses tipos de conflito que hoje formam o caldeirão que a gente vive, século XXI, uma panela de pressão prestes a explodir, às vezes a gente pensa... Paz é um conceito meio abstrato, porque mesmo que a gente não esteja em guerra, mesmo que a gente não esteja em guerra com outras nações, nós temos guerra uns com os outros. Nós, nos, nós fazemos guerra por motivos cada vez banais, mais banais. Aqui no Brasil, especialmente, a política é um dos motivos de guerra e separação de muitos cristãos, inclusive. Às vezes... As guerras elas não estão lá aí, elas estão no nosso interior. Às vezes é tão difícil, nós vivemos em tempos tão difíceis de ter paz interior, que a gente chama. né? Aquela tranquilidade, aquela mansidão dentro de nós em que a gente sente paz, que a gente simplesmente consegue desfrutar de, de paz. Mas o que é paz? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você aí na sua casa. O que é paz? Você sabe definir o que é isso que nós tanto buscamos? É uma tranquilidade? É uma paz interior, mas o que é a paz interior? O que te leva a essa serenidade? O que te leva a entender o que é paz? O que define paz para você? Sabe, a Carta de Efésios ela foi escrita não somente destinada para a igreja que estava residindo em Éfeso. Você já tá, tem acompanhado nas células virtuais, você que está participando das células virtuais tem acompanhado, nós estamos fazendo essa introdução ao, ao livro A Carta de Efésios, e fala de uma carta circular. O que é uma carta circular? É uma carta que era distribuída para várias igrejas da região, porque ela não visava uma igreja somente, ela visava alcançar várias igrejas. Por isso, a forma da escrita dela é muito diferente das outras cartas de Paulo. Ela é uma carta que é escrita em termos gerais, ela fala muito mais do que qualquer outro texto no Novo Testamento a respeito da unidade do corpo de Cristo, define o que é o corpo de Cristo. Então, existem várias coisas preciosas nessa carta. E um dos pontos de partida que a gente vê é esse texto que a gente leu hoje. E esse texto que vai falar a respeito de paz, e o que paz tem a ver com todo esse contexto de, do, desse tempo da carta de, de Efésios. Foi uma carta também escrita num período de prisão de Paulo. Provavelmente no período mais maduro dele na prisão, depois de já ter escrito algumas cartas como de Filipenses e de Colossenses. Então, Efésios vem uma, é uma carta um pouco posterior, e é uma carta que tem uma conotação já de acúmulo, de muito conhecimento e experiência de Paulo aqui a respeito de algo que ele deveria compartilhar com várias igrejas. Então, querido, o que você precisa saber com isso? Isso aqui é uma mensagem para nós, para eu e você para toda a igreja. Antes da gente entender e tentar discernir o que esse texto está falando a respeito da paz, eu poderia usar vários textos diferentes da palavra de Deus para falar de paz, mas o Espírito Santo falou muito comigo através desse texto específico, e você já vai entender o porquê. O conceito moderno de paz, como ausência de conflitos, diverge muito do conceito bíblico de paz. A palavra bíblica utilizada para paz é a palavra shalom. Você talvez já deve ter visto em várias culturas judaicas o cumprimento shalom. Você entrega a paz para a pessoa. A definição hebraica do shalom e essa tradução hebraica do shalom para o grego, aqui que você encontra é a palavra irene. Irene, difícil de escrever ou de, de citar, mas só para você entender que existe essa palavra que traz um conceito e esse conceito é diferente daquilo que a gente conhece hoje como a nossa paz, queridos, entenda na palavra bíblica o conceito bíblico de Shalom, tem ligação direta com Deus, porque paz nós vamos entender hoje que paz ela não é não somente ela não é um sentimento Talvez você poderia falar, paz não é um sentimento, porque a paz que Cristo dá, ela vai, ela vai além dos nossos sentimentos. Isso está certo, mas eu quero que você vá além. A paz é uma virtude? Não também. Porque a paz é mais do que uma virtude, ela é uma geradora de virtudes. Nós já vamos entender o que isso quer dizer. O que então significa a paz de Deus? A palavra paz, shalom, sempre está ligado a reconstrução, a plenitude, a tornar algo completo. Então, todas as vezes que é utilizada no Antigo Testamento, o conceito bíblico de paz sempre diz a respeito de tornar algo conforme o plano original. O que é paz? A ligação direta entre Criador e a criação sendo restaurada. A paz nada mais é do que a reconexão dos céus e a terra. Paz é o resultado do encontro do céu e da terra. Paz é o resultado de quando aquilo que Deus desenhou como propósito original encontra com a criação. Isso é paz. Mas, nossa, isso é muito diferente daquilo que a gente entende hoje como paz. Sim, queridos, porque o resultado. Os resultados dessa paz é que produzem algumas coisas que nós hoje conhecemos como paz. A serenidade, a tranquilidade, a mansidão, a paciência, a longanimidade, a bondade. E tudo isso diz respeito à reconciliação, o perdão. Tudo isso é resultado da paz, de uma cultura da paz. Tudo isso é resultado. Mas entenda que a paz está além disso. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é um reino de justiça, paz e alegria. Justiça produz paz e a paz produz alegria. Nós precisamos entender isso aqui e eu quero que você vá comigo entendendo esses conceitos para que a gente entenda plenamente o que esse texto quer dizer. Gênesis 1. E você pode anotar para ler na sua casa, leia depois Salmo 8. Salmo 8 traz um questionamento muito interessante. O salmista Davi está falando naquele momento, um salmo de Davi em que ele fala o que é o homem para que você se preocupe, Deus? Quem é o homem para que desimportância? E é interessante que quando Davi continua, ele retoma o mandato cultural de Gênesis 1. O que, que é esse mandato cultural? O propósito original de todo ser humano. E qual é? É ser a imagem de Deus. É aquilo que, por muitos anos, foi chamado de a imago a imagem de Deus, a reprodução de Deus no ser humano. Queridos, esse é o propósito original. Nós fomos criados para isso, para sermos mais do que representantes, nós somos Criados para ser representantes, reprodutores e reflexos da glória de Deus aqui nessa terra. E isso fala, e nós vamos entender o que, que isso tem a ver com paz, porque o propósito original da humanidade sempre foi ser a imagem e a semelhança de Deus. É para isso que nós somos criados, para representar a Deus nessa criação, para mostrar a sua glória em todos os seus feitos. Mas é claro, que essa imagem de Deus, ela foi perdida no pecado. Ela foi destruída com a entrada do pecado e na queda. Queridos, mesmo sabendo, eu quero que você acompanhe comigo. Faça esse esforço para estar aí na sua casa, prestar atenção e tentar entender esse conceito. Porque é diferente do que a gente vê hoje nos nossos dias. Mas nós vamos trazer isso para os nossos dias para você entender porque é importante a gente olhar para a palavra de Deus e entender o que ela realmente quer dizer dentro do seu contexto para a gente poder aplicar isso aqui para nós. A paz é algo muito maior do que serenidade. Filho. É muito maior do que paz interior. É muito maior do que a ausência de guerras. Gênesis 1 e Salmo 8 falam a respeito do mandato cultural. Falam a respeito da imagem de Deus. Do propósito original. Para que nós fomos criados para ser. E nós perdemos isso na queda do pecado. E é por isso que, preste atenção, você como cristão já sabe que Cristo veio para nos reconciliar e nos reconectar com Deus. Nos trazer para perto. Eu quero chamar a atenção para esses versículos, versículo 12 e versículo 13 de Efésios. Naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas das alianças, da aliança. Nós não estávamos inclusos, queridos. Naquele, naqueles tempos antes de Cristo, nós não estávamos inclusos no plano de Israel, nas promessas de Israel. Vivíamos num mundo sem Deus e sem esperança. O que significa isso, querido? Um mundo sem Deus é um mundo sem esperança, naturalmente. Agora, porém, vocês estão em Cristo Jesus, antigamente distantes de Deus, mas trazidos agora para perto dEle, por meio do sangue. Então, eu quero que a primeira coisa que você entenda é que Cristo nos traz para perto. A reconciliação de Jesus nos trouxe para perto de Deus, não para distante de Deus. Deus não é um Deus que governa sobre todas as coisas sentado num trono inacessível? Sim. Mas Isaías 57 também fala. O alto e sublime que habita nos altos céus também habita com o quebrantado e de espírito contrito. O mesmo Deus que governa o universo, o rei da glória, é aquele que tem em nosso coração. É aquele que agora está perto de nós. E mais do que isso, ele está tão perto, tão perto, que ele fez morada em nós. Decidiu fazer morada em nós. E por que isso é importante? Queridos, eu quero, quero falar algo. A gente vai, falar, vai voltar um pouquinho para os oráculos de Isaías, quando a gente está falando a respeito dessa mensagem. Porque se tem pessoas que falaram a respeito de paz na Bíblia, você vai encontrar a maioria dos textos que falam sobre paz. você vai encontrar em Jesus, nas orações de Jesus, nos escritos de Paulo e nas profecias de Isaías. Se você quer encontrar o significado para paz, você vai precisar estudar Isaías, estudar Paulo, estudar as palavras de Jesus. Para que você possa entender o significado do conceito bíblico de paz. Porque o profeta Isaías já estava apontando a respeito de um relacionamento direto do significado de paz com o reino de Deus. E o propósito daquele que era anunciado como Messias, o servo sofredor. Por isso que lá em Isaías capítulo 9, uma promessa poderosa é, é dita a respeito disso. Porque um menino nasceu, um filho nos foi dado e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz e a sua paz será eterna. Queridos, uma paz eterna que dura para sempre. Queridos, entenda, nós precisávamos ser trazidos para perto de Deus. Guarda esse versículo que nós falamos agora. Nós já vamos trazer ele à tona de novo, mas eu quero que você lembre-se que nós estávamos afastados de Deus, sem Jesus. Nós estávamos afastados de Deus por quê? Porque nós, o pecado, nos, além de nos afastar e fazer distinção de Deus, em, entre nós e Deus, nos torna, além, além disso, merecedores da ira. E além de ser merecedores da ira, queridos, o, o, a pior coisa que pode acontecer conosco é que o nosso propósito foi desfigurado. A razão pela qual nós existimos perdeu. O pecado destrói a nossa identidade e destrói aquilo que nós fomos criados para ser. Nos faz nos perder dentro da humanidade. É por isso que a humanidade, você vai ver que todo o Antigo Testamento é uma demonstração do resultado disso. É uma demonstração do resultado da perda da identidade, da perda do propósito original e tudo mais. Romanos capítulo 8, versículo 6 a 8, diz assim... Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu as leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sobre o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Queridos, ou seja, esse texto reforça aquilo que nós estamos falando. A mentalidade do ser humano é inclinada para o pecado. E essa inclinação para o pecado nos leva à inimizade com Deus. Queridos, inimizade é a própria definição da perda de paz. Nós perdemos a nossa paz. O pecado destrói a nossa paz. Queridos, Nesse texto que nós falamos aqui, o termo que é utilizado para dizer que nós estávamos não tínhamos os privilégios do povo de Israel ou não conhecíamos as promessas da aliança, é utilizado um termo aqui que pode ser traduzido para nós como alienados. Nós, sem Cristo, estávamos alienados de Deus. Alienado das suas promessas, alienado da sua aliança. O propósito original pelo qual nós fomos criados, que é ser imagem de Deus, é central para a existência da paz. A nossa mentalidade natural humana, desde o pecado, ela é inimiga de Deus e desse propósito. E é por isso que é incompatível com paz. A nossa mentalidade natural é incompatível com paz. Mas, queridos, aqui que eu quero apontar o que é as boas novas do Evangelho. Ainda bem que não somente Cristo morreu por nós, sofreu tudo o que Ele sofreu e se identificou conosco, mostrou uma nova humanidade que nós podemos nos tornar. Mas mais do que isso, Ele ressuscitou. E a ressurreição é a garantia, queridos, que nós estamos sendo recriados. Nós somos uma nova criação. Romanos 5.1 diz que nós temos Paz com Deus por causa da nossa fé em Cristo Jesus e tudo que ele fez. O que eu quero dizer aqui para você nesse ponto, querido? Grave isso. Paz não é algo que você se conquista. Paz não é algo que você conquista por meio de guerras ou por meio de tratados. Paz não é algo que você como ser humano corre atrás e alcança. A paz é um presente de Deus. A palavra de Deus diz que a paz é um Dom é uma graça de Deus. É um presente para a humanidade. É um presente para a humanidade. Jesus falou isso, eu deixo a minha paz e eu não dou como o mundo dá. Eu lhes disse essas coisas, João 16, 33, Jesus fala, eu lhes disse essas coisas para que vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflições. Mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Tá vendo que a aflição ela não, ela não, ela não compete, ela não anula a paz de Cristo. Porque a paz é um presente, querido. Não é algo que nós conquistamos. É algo que nós recebemos. E eu quero ir além. Esse texto vai para o versículo 14. E esse é o versículo mais importante dessa manhã. E eu quero que você grave Ele na sua mente, no seu coração, grave com a sua família, porque isso é importante. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele uniu judeus e gentios em um só povo. Cristo é a nossa paz. O segundo ponto que eu quero falar com você Cristo é a nossa definição. Pura de paz. Cristo é o cumprimento do Shalom de Israel. Cristo é a plenitude daquilo que a palavra Shalom sempre quis apontar para Israel. A palavra paz, Shalom, hoje nós podemos falar muito mais, mais com mais alegria, com mais felicidade, com mais convicção. E quando você quer entregar a paz de Deus para alguém, você vai falar, ah, Cristo esteja com você. Porque Cristo é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. Paz é muito mais do que serenidade, do que tranquilidade, do que a ausência de problemas. Paz, querido, no conceito hebraico, presta atenção. Tudo isso que a gente falou aqui, a tradução de paz é, as coisas certas estarem certas, de acordo com o que forem criadas para ser. Como a gente falou no começo, é a união da dimensão celestial com a dimensão terrena. O projeto encontra a execução. Aquilo que nós fomos criados para ser, começa a acontecer. E isso aqui gera paz. Queridos, eu vou tentar exemplificar isso de, um, de uma forma. Não sei se você já teve essa experiência de você poder é, fazer algo em que você se sinta realizado. Não sei se no teu trabalho, não sei se com a tua família, mas nós experimentamos muitas vezes, e muitas vezes como cristãos, nós vamos experimentar momentos em que nós vamos sentir algo diferente sobre nós. Uma sensação de realização que às vezes não nos pertence. Algumas coisas simples da vida, quando coisas simples da vida ou coisas que nós não percebíamos nos encontram, e nós sentimos aquela sensação de realização. Às vezes acontece num trabalho social. Às vezes acontece quando você tem uma conversa diferente, especial, com uma pessoa que que, que pode te ajudar, que pode te ensinar. E que isso abre a tua mente, isso gera algo no teu coração. E você sente aquela sensação, eu tinha que estar aqui. Era nesse lugar que eu tinha que estar fazendo isso. queridos quando você sente isso, Deus está te dando uma experiência daquilo que é viver em paz. A paz é estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Não porque você conquistou isso ou não porque você correu atrás disso, mas porque o governo de Cristo está acontecendo na sua vida. E é aqui que entra a chave de tudo que eu gostaria de falar. paz. Nada mais é do que o resultado do governo de Cristo. Não tem como desvencilhar, nem no Novo Testamento e nem no Antigo Testamento, o conceito de paz do reino de Deus. Não existe paz verdadeira longe do reino. Não existe. Você pode encontrar tranquilidade, serenidade interior, descanso, mas você não vai encontrar paz. Porque a paz na definição bíblica daquilo que é paz só é encontrada dentro do reino. Porque somente no reino de Deus céus e terra se encontram. Somente no reino de Deus as coisas que foram criadas e planejadas para nós desde a antemão do mundo. O que, que é isso? Efésios capítulo 2, versículo 10. Paulo está falando a respeito que nós fomos, somos poema de Deus, a obra plena. Prima de Deus, criada desde o princípio, dos fundamentos do mundo para as boas obras que ele preparou de antemão. Queridos, nós somos, só que preste atenção, esse versículo traz um adendo ali. Criados em Cristo Jesus. Antes de Cristo Jesus, nós somos um tipo de criatura. Depois da fé em Cristo Jesus, nós somos outro tipo de criatura. E essa obra-prima só acontece quando Cristo Jesus habita e se torna a nossa vida. É somente aqui que nós somos obra-prima. Nós não podemos pensar que nós somos a última bolacha do pacote, queridos. Porque Cristo é. Nós somos merecedores de ira. É só isso que nós somos. Vasos para a ira. Mas, pela graça, nós somos salvos. E essa graça nos leva ao cumprimento de boas obras que foram preparadas de antemão. Quando nós vivemos nesse plano, nós vivemos em paz. Praticando as boas obras que nós fomos criados desde o início. A questão é quais são as boas obras que Deus tem reservado para você e para a tua família. Qual é a vida de paz? Queridos, eu sei que você está aí na tua casa, sentado no seu sofá. Provavelmente você deve estar tá com uma coberta ou na sua cama ou assistindo no celular. Mas, queridos, não se engane. O seu lar precisa ser o seu porto seguro e ser um peda. Sabe aquilo que a gente fala? Um pedacinho do céu na terra é exatamente isso que é a definição de paz, sim? Um pedacinho do céu na terra. Mas entendo o que isso implica. Querido, a tua paz não depende da tua conta bancária. Não depende se esse sofá está funcionando e fofinho para você deitar, sentar e assistir essa pregação. A nossa paz não pode depender dessas coisas. Porque a nossa paz é muito, mas muito mais transcendente. A nossa paz é uma outra coisa, querido. E eu quero dizer uma coisa: se você tem buscado por paz, buscado pela vitória sobre ansiedade, angústia, desespero, não adianta buscar nas coisas que te trazem calminha. Porque não é assim que a gente encontra paz. E eu digo por experiência própria, querido. Não é assim que a gente encontra a paz. A verdadeira paz é encontrada em Cristo porque ele define o que é paz. E para isso nós temos que entender que a paz de Cristo excede todo entendimento. Eu quero, eu quero convidar você aí onde você está na tua casa. Abra comigo. Esse texto é importante da gente ler. João, Evangelho de João, capítulo 14. E você já vai entender o que eu estou querendo dizer. Vamos para as palavras de Jesus. Vamos entender o que Jesus estava falando a respeito de si mesmo e a respeito da definição que ele dá para a paz. Eu quero convidar você a ler do versículo 23 até o versículo 27. João 14, do 23 ao 27. Diz assim. Quem me ama, faz o que eu ordeno. Meu pai o amará. E nós viremos para morar nele. Quem não me ama, não me obedece. E lembre-se, essas, essas palavras não são minhas. Elas vêm do Pai que me enviou. Eu digo essas coisas enquanto eu ainda estou com vocês. Mas quando o Pai enviar o Encorajador, o Espírito Santo como meu representante, Ele lhes ensinará todas as coisas e fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam e não tenham medo. Não se afligem e não tenham medo. Porque a paz que Jesus dá, queridos, não é uma paz que o mundo pode dar. Não é uma paz que você pode conquistar. Você não vai conquistar essa paz por meio de riquezas. Você não vai conquistar essa paz por meio de ter uma vida, um estilo de vida mais tranquilo. Não. Ah, eu vou conseguir descansar mais de algumas formas, queridos. Isso é bom. Isso faz bem para o corpo, para a mente. Faz parte de cumprir princípios da palavra de Deus. Mas não é só paz. A sua paz não vai ser encontrada em nada que você possa fazer. Nada. Por quê? Presta atenção na sequência que Jesus vai. Quem me ama faz o que eu ordeno e o meu Pai o amará e nós viremos fazer morada nele. A palavra que literalmente tabernacular, nós vamos fazer o nosso templo nele. A morada de Deus vem através do amor demonstrado na obediência. E, queridos, essa morada de Deus, que nada mais é o que Jesus fala aqui, ó, eu estou ainda com vocês, mas quando eu enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele vai lhes ensinar essas coisas e trazer de volta à memória tudo o que eu lhes disse, as promessas, a, a esperança messiânica, as palavras de Cristo. O Espírito Santo que mora dentro de nós e que faz com que o pai e o filho façam morada dentro de nós através do Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo dentro de nós é o que produz a paz. Então, veja que em seguida ele fala, ele deixa um presente, a minha plena paz. Esse presente vem com o Espírito Santo. Esse presente vem com a morada de Deus. Enquanto Deus não faz morada em nós, é impossível nós termos paz. É um resultado, nós experimentamos a plena paz como um resultado da habitação de Deus em nós, de Deus estar dentro de nós. A pergunta é: se você é um templo de Deus, um santuário, a habitação de Deus, se Deus habita em você, onde está a sua paz? Queridos, porque se Deus tem habitado dentro de você, você precisa fazer essa pergunta e trazer isso à memória. Onde está a sua paz? A palavra de Deus fala lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6 ao 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem os seus pedidos ao Deus. E a paz de Deus, que excede entendimento, guardará os corações e mentes. A paz de Deus é algo que assim, é acima da nossa compreensão. É isso que a Palavra de Deus está mostrando. Nós não somos capazes de definir e entender a paz. Se nós não apontarmos para Jesus, nós não vamos saber dizer o que é paz. Então, você vai ficar procurando, assim, calculando o quanto for essa manhã, o que é paz para mim? Ah, quando eu tiver isso. E quando eu tiver isso, o que é paz nesse momento? Querido, você vai ficar interminavelmente fazendo esse cálculo. E você só vai chegar quando você apontar para Jesus, porque é algo que nós não podemos definir. Nós não definimos a paz nos nossos termos, mas Cristo definiu nos termos de Deus. Então nós precisamos entender isso. A paz que guarda o coração e a mente é resultado de estar debaixo do governo de Cristo. Então presta atenção, querido. Se Cristo nos uniu, se Cristo... Reina sobre nossa mente, sobre nós, e ele é rei. E nós entendemos que ele é o Messias prometido, Deus Emanuel que nós cantamos aqui. Sabe o que isso significa, queridos? Ele é aquele que, o profeta Isaías estava falando, o príncipe da paz. Aquele que vai reinar com uma paz eterna, que perdura para sempre. Queridos, ao mesmo tempo, quero chamar a atenção para você, Isaías 57, o mesmo profeta Isaías, ele fala, se você, anota aí para você ler na tua casa depois, Isaías 57, versículo 20 e 21, você vai ver que o ímpio, ou em algumas traduções, o perverso, ele é como a lama agitada pelas ondas do mar, que revolve lama e sujeira. Para o ímpio e para o perverso não há paz. Eu quero que você entenda. Sabe qual é o conceito de ímpio e perverso no Antigo Testamento? Salmos 10, 4. O perverso é aquele que não leva Deus em consideração em nenhum dos seus planos. O perverso ou ímpio é aquele que ignora Deus. Em resumo, queridos, independência. Ser independente de Deus é sentenciar a sua vida para uma vida sem paz. É impossível termos a paz de Cristo com uma vida independente. É impossível termos a paz de Cristo com uma vida independente dEle. Por quê? Queridos, a paz de Cristo é resultado do reinado dEle sobre nós. Então, longe do reino e independente de Deus, não há paz para ser encontrada. Não há nem como definir paz nos nossos termos. É importante entender isso, querido. Não existe paz independente de Deus. Não existe paz na independência. E é por isso que quando o apóstolo Paulo fala não andem ansiosas por coisa alguma, mas em tudo por oração e súplicas. Oração e súplicas e ações de graça. Relacionamento com o rei. Através desse relacionamento com o rei. É por isso que ele fala orações e súplicas mas ação de graças também. Fala de louvor, de exaltar o rei, de cantar sobre ele, de agradecer a ele, de demonstrar sua gratidão. E tudo isso fala de uma vida de louvor, fala de uma vida que entende que ele é a fonte da paz. Mas esse texto vai além, vamos voltar para Efésios, vamos ler o versículo 15 e o 16. Ele diz assim... Ele uniu judeus, ali no versículo 14, antes eu quero ler essa parte de volta com você. Uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si. Presta atenção nisso. Promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte, eliminando a inimizade entre eles. Queridos, paz com Deus, paz com os outros. É isso que esse texto está falando. Paz uns com os outros, paz com Deus. Queridos, entenda uma coisa. Tempos como que a gente vive hoje. Tempos de pandemia, tempos de... Que nós estamos enfrentando uma guerra invisível. Mas existem muitas guerras visíveis ainda rolando no mundo. E outras guerras invisíveis que acontecem dentro do nosso coração e da nossa mente. Em tempos de guerra. Tempos de conflitos. É o que Jesus falou, querido. Nós vamos continuar tendo conflitos e guerras. Até que todas as coisas sejam restauradas. É por isso que a gente canta Maranata, vem logo Jesus. É por isso que nós cantamos isso, nós amamos, nós apressamos a vinda de Cristo, cantando, fazendo a obra, estabelecendo o reino de Deus nessa terra, e é isso que nós somos chamados para ser. Mas nós somente vamos fazer isso se nós fomos, assumimos a nossa identidade como uma nova humanidade. Nós somos recriados em Cristo Jesus. O que significa, querido? O muro de inimizade, quero que você entenda, quando Paulo fala sobre o muro de inimizade, ele está fazendo referência a um muro que existia no meio do templo. E esse muro dividia entre o átrio e chegava até a parte do templo que era o lugar santo. E nessa época, esse muro servia com um propósito. E ele tinha uma mensagem, arqueólogos encontraram inscrições, inscrições ali em aramaico, dizendo... Os gentios que ultrapassarem esse muro morrerão. Fazia parte de um muro que dividia os judeus cerimonialmente puros do restante do mundo dos cerimonialmente impuros. Mas sabe uma coisa que é engraçada, que Paulo chama atenção e a gente não percebe nas entrelinhas? Tanto os gentios que estavam separados dos judeus, quanto os judeus que estavam separados de Deus por meio do véu do Santo dos Santos. Então, olha que doideira. O muro de inimizade se refere a tudo que nos causa divisão. Queridos, eu não sei o que tem causado divisão entre você e sua família, entre sua célula, entre pessoas, mas, queridos, uma nova humanidade não aceita esse tipo de divisão. Nós não somos construtores de muros. Nós somos destruidores de muros, queridos. Jesus veio para destruir o muro de inimizade que há entre nós. Não podemos permitir que diferenças étnicas, raciais, sociais nos separem como igreja. Isso faz parte de uma vida que não tomou a sua posse com a nova humanidade. Querido, não tem paz onde tem esse tipo de divisão. Nós já vamos entender a profundidade disso aqui. Vocês já vão entender onde eu quero chegar. Ele uniu judeus e gentios. Então, hoje nós somos um com os judeus e nós precisamos primeiro lembrar do que esse texto diz originalmente. Não há separação mais, não há espaço para antissemitismo e antijudaísmo dentro da igreja. Que nós somos unidos com os judeus nos propósitos e nas alianças de Abraão. E nós, queridos, nós somos ramo enxertado na videira. Somos enxertados. A luz dos judeus brilhou sobre nós. Ótimo. Agora eu quero que você entenda e vá um pouco além. Qualquer coisa que nos divide e nos causa um muro de inimizade, raízes de amargura, discussões sobre política, problemas de redes sociais, visões de mundo diferente. Queridos, preste atenção. Essas coisas não podem dividir o corpo de Cristo. Não pode porque nós fomos recriados com uma nova humanidade. Nós não somos brasileiros, nós não somos brancos, negros, pardos, nós não somos índios, nós não somos nada. Nós somos igreja do Senhor, uma nova humanidade, um novo homem. É isso que a palavra quer dizer com o novo homem. Nova humanidade é o termo correto. Queridos, é para isso que nós fomos recriados. Agora eu quero que você preste atenção aqui. Gálatas 3, versículo 28, 29, diz, Não há mais judeu nem gentil, nem escravo nem livre, homem ou mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Nós, pre... nós somos... E nós devemos ser, ou deveríamos ser, uma grande família. Uma grande família. Ser irmão em Cristo separado a você por 20 quilômetros, 300 quilômetros, 500 quilômetros, 3.500 quilômetros. Ainda é seu irmão em Cristo. É família. Queridos, nós precisamos entender isso. que não, não tem como existir paz. Com uma mentalidade de consumo, em que a igreja é o lugar onde me fornece um alento fora do corpo. Onde eu vou para ouvir uma boa música, ou ouvir uma boa mensagem de autoajuda. Queridos, o evangelho, desculpa, ele é péssimo para autoajuda. Se você, quer... Se você quer seguir a Cristo, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Ele é terrível para autoajuda. O evangelho traz a verdade, nada mais. E a verdade nos liberta. Queridos, entendam isso. Não existe paz individual. Entenda de uma vez por todas. O conceito de paz bíblica, ela não é limitada ao conceito de paz interior. Ou seja, sabe quando você diz para você mesmo, ah, eu estou sentindo paz. Ah, eu, eu estou com paz a respeito de tal coisa. Queridos, não é assim que funciona. Por tudo que eu te falei aqui hoje de manhã, eu estou tentando te explicar que a paz de Deus é resultado do governo de Cristo. E o governo de Cristo não ocorre sobre um indivíduo apenas para estabelecimento da paz e reflexo de Deus na Terra. A imagem de Deus só é refletida através da igreja, como corpo, juntos, unidos, numa nova humanidade. Na prática. Paz bíblica paz de Deus é um resultado do cumprimento desse propósito de Deus na humanidade. Do reflexo de Deus na criação. Perceba, reflexo de Deus na criação. O reino de Deus sendo estabelecido. Queridos, isso acontece através de uma pessoa sozinha? Não, aconteceu por meio de Cristo sozinho. E todos nós. Aprove Deus escolher a igreja ser o mistério revelado. Aquele que revela os mistérios de quem Cristo é. Então, o que significa, queridos? Não existe paz longe do corpo. Não existe paz, e eu não estou falando longe da, da igreja, carisma, queridos. Não é isso. Longe do coletivo. Entenda, a paz interior é apenas um produto do governo de Deus sendo exercido sobre a sua vida. E não existe, não tem como nós estarmos sob o governo de Deus e o reino de Deus sem estarmos juntos como uma nova humanidade, uma nova família. Queridos, quando, na prática, quanto mais isolado, quanto mais longe do corpo, quanto mais distante daquilo que Deus escolheu para ser a manifestação e o reflexo dEle nesse mundo, menos paz você vai ter não por causa da igreja em si, mas por causa do corpo em si. O corpo de Cristo que nos nutre. Então entenda, querido, esses tempos de isolamento e pandemia são muito difíceis e são difíceis mesmo que nós estamos isolados uns dos outros. Nós não não vemos todos os choros de, das pessoas. Quantas famílias aqui na igreja estão passando neste momento? Eu quero convidar você a colocar essas famílias em oração. As famílias que estão passando nesse momento o Covid, estão lutando contra essa doença. Eu mesmo, eu e minha casa, eu eu e minha esposa lutamos essas semanas. Foram semanas difíceis, mas graças a Deus estamos bem. Poucas sequelas, um pouco de dor de cabeça que fica depois. Mas, queridos, eu quero, eu quero dizer algo para você. Tem muitas pessoas que estão lutando e estão tendo mais dificuldades do que nós tivemos. Então, não despreze, não diminua isso. Ore uns pelos outros. Edifiquem uns aos outros. Queridos, lá em Romanos 14, Paulo fala, busquem tudo que nos leva à paz e à edificação mútua. Sabe o que isso significa, queridos? Também é cumprir aquilo que Jesus fala sobre nós. Bem-aventurados. Mateus. Capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles são chamados filhos de Deus. Todo filho de Deus é chamado para ser um pacificador. Agora, entenda uma coisa. Nós não somos chamados para sermos pacifistas. Existe uma diferença entre um pacifista e um pacificador. Um pacifista é um inclinado para coisas e tratados de paz. Um pacificador não, um pacificador é um restaurador, é um conciliador. Queridos, se nós fomos recriados, um pacificador é aquele que leva Cristo, que é a nossa paz, certo? Então, se Cristo é a nossa paz, ser um pacificador é ser um portador da imagem de Cristo, onde quer que a gente esteja, na nossa família, para os nossos filhos que estão sentados aí com a gente, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos colegas de escola. Ser um pacificador é ser um reprodutor da imagem de Cristo. Mas preste atenção. Em Cristo nós fomos recriados. E esse mesmo poder da ressurreição nos leva a ter em Cristo a capacidade de recriar relacionamentos quebrados. De reconciliar coisas quebradas. Queridos, nós somos restauradores. E um pacificador é mais do que aquele que não faz guerra. É aquele que torna o inimigo amigo. Isso é um pacificador. Um pacifista é aquele que quer pôr fim na guerra. Um pacificador é aquele que quer transformar um inimigo em amigo. Judeus e gentios eram inimigos, mas foram unidos em Cristo Jesus. Porque o muro de inimizade foi derrubado. E isso são boas novas, querido. Isso são boas novas. Essa é a verdadeira paz. No versículo 17, ele fala, ele trouxe as boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes deles, nós, gentios, povos, longe, alcançados, como os que estavam perto. E agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai, pelo mesmo Espírito. Temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito, queridos. Isaías capítulo 26, versículo 3 diz: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, por quem em ti confia. Perfeita shalom, perfeita plenitude, entenda isso. A paz diz sobre algo que. Transcende tranquilidade e mansidão. Queridos, mansidão, tranquilidade, longanimidade, bondade é fruto, virtudes geradas pela paz de Deus. E a paz de Deus é algo que vem junto com o reinado de Deus sobre nós. Então, não tem como desvencilhar essas coisas. O propósito precisa estar firme. Nós precisamos confiar em Cristo Jesus. Porque Ele é a nossa paz. Eu quero terminar com esse texto. E eu quero que você entenda agora de tudo que eu falei aqui a respeito de paz. Do que, que significa a verdadeira paz. Lembre-se que a verdadeira paz tem a ver com ter o nosso propósito original restaurado. Paz não é um sentimento e nem mesmo uma virtude individual. Ela é uma consequência de um reino. Paz e submissão ao governo de Cristo são uma coisa só. A verdadeira paz é o próprio Jesus. E aqui eu, eu, eu quero chamar a atenção desse ponto. Colossenses capítulo 1, versículo 19 ao versículo 20. Diz assim. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho e por meio dele. O Pai reconciliou consigo todas as coisas por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Em outras versões, estabeleceu a paz com todas as coisas no céu e na terra. Paz, querido, é algo que vai além da humanidade. A paz fala do encontro da restauração do reino de Deus, com o nosso reino caído. A paz nos aponta a esperança do dia em que não haverá Covid, não haverá pandemia, não haverá choro, não haverá câncer, não haverá dor, não haverá guerra, não haverá etnias, não vai ter diferenças políticas que vão nos dividir. Esses dias estão prometidos para nós, desde os tempos do profeta Isaías. Os tempos em que o príncipe da paz governará com uma paz eterna. Mas eu quero dizer uma coisa, queridos. Esse mundo não é um mundo escapista que nós vamos sair. É esse mundo aqui que vai ser restaurado. A pergunta é, você é um pacificador? Você faz parte daqueles que restauram esse mundo para o seu propósito original? Você é aquele que veio para estabelecer a paz? Ou você é mais um na humanidade? Que não, aceita, não somente aceita as divisões, como produz divisão. Dentro da sua família, na sua casa. E não só isso. Não é somente esse tipo de paz. No sentido de uns com os outros, mas a paz com Deus. A paz de ter propósito. A paz de fazer aquilo que é certo. A paz de que o errado não se torna certo, nem o certo se torna errado. Porque isso se chama injustiça. E injustiça é fonte de toda a falta de paz que existe nessa terra. Agora nós, que aguardamos o reino, existimos e somos recriados em Jesus para mudar essas coisas. Nós somos aqueles que vamos transformar o certo em certo de novo, errado em errado de novo. Somos aqueles que vão restaurar o propósito original da criação em Deus. Não por causa de nós, mas por causa do Cristo que nós servimos. Porque nós somos embaixadores, pacificadores, aqueles que anunciam as boas novas de paz. A sua boca tem anunciado que tipo de mensagem, querido? Cristo reconcilia todas as coisas. Feche os seus olhos aí onde você está na sua casa. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Esperamos que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Acesse os nossos perfis nas redes sociais arroba Carisma, e o nosso site igrejacarisma.org. Igreja Carisma, transformando vidas, edificando discípulos.